0: Herzlich willkommen zu STH. Mein Name ist Ricky und ich melde mich aus Reutlingen und zwar direkt nach dem ersten Testspiel des VfB Stuttgart in der Saison 2018-2019. Der VfB gewinnt dieses Testspiel mit 4 zu 0 und jetzt laufe ich hier auf dem Parkplatz des SSV Reutlingen mit einem Handy vorm Schnabel rum und möchte meine Eindrücke schildern. Keine Sorge, ich gehe jetzt hier nicht tiefenanalytisch analytisch das Spiel durch und versuche, jede einzelne Szene aufzudröseln. Nein. Ich bin hierher gefahren, um mir einen Eindruck von den Neuzugängen zu machen, sofern das überhaupt geht bei einem Testspiel. Was mich aber noch viel mehr interessiert hat, war, wie der VfB das Spiel gestaltet, wenn sie eben gefordert werden, wenn sie selber offensiv tätig werden müssen gegen eben einen eher defensiven Gegner. Der Grund, warum ich das gern sehen wollte, ist natürlich, dass wir in der Rückrunde, die sehr erfolgreich war, sehr häufig davon profitieren konnten, dass wir eher ja, das defensivere Team waren, nicht so viel selber ins Spiel investieren mussten. Also die Ideen mussten nicht von uns kommen, sondern wir konnten kontern und irgendwie das 1-0 machen, dann hinten den Bus parken. Das war ja die Erfolgsstrategie von Taifun Korkut, Der gehört auch was dazu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in der neuen Saison der VfB dann auch häufiger gefordert wird, das Spiel vielleicht selber zu gestalten. Und das wollte ich jetzt hier eben sehen wie sich das Typhoon Korkut vorstellt und eben dann im Speziellen, wie das Neuzugänge wie Pablo, Pablo Maffeo oder ja, diverse andere so umsetzen. Ähm, ja, vielleicht kurz was zur Anreise, die war relativ nervenaufreibend, muss man sagen, denn es war richtig was los in Reutlingen, normalerweise, ja brauche ich von da wo von da aus wo ich losgefahren bin ungefähr eine halbe Stunde bis nach Reutlingen und äh, diesmal waren es dann anderthalb Stunden dementsprechend hat sich der Anstoß auch noch mal 15 Minuten verzögert aber wir wurden hervorragend unterhalten von einem phänomenalen Stadionsprecher da da richtig äh, der hat da richtig für Action gesorgt im Stadion ich musste ein paar Mal schmunzeln und die Leute die um mich herum standen denen ging es nicht viel anders also das war Entertainment vom Feinsten. Und damit meine ich jetzt hier nicht laser entertainment sondern ich meine, es war so irgendwas zwischen Fremdschämen und Comedy. Ja, so, richtig, so richtig kann ich selber noch nicht zuordnen. Ja, aber es soll ja hier ums Sportliche gehen. Und ähm, da war es dann halt eben so, dass es ein stinknormales Testspiel war. Der Bundesligist war gefordert, das Spiel zu machen. Der Oberligist hat versucht, kein Tor zu bekommen. Und das haben die Reutlinger auch ganz ordentlich gemacht. Der VfB ähm, hat relativ, wie soll man sagen, ähm, körperkontaktlos versucht zu spielen in der ersten Halbzeit. Macht das Sinn, was ich da sage? Ich glaube schon. Also es war halt so, dass man eher versucht hat, die 1-zu-1-Situationen äh, vielleicht durch Kombinationsspiel so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Man hat versucht, häufig die Bälle nach außen zu spielen. Dann hat Pablo Maffeo und Emiliano Insua immer wieder versucht, Flanken in den 16er zu schlagen, die aus meiner Sicht nicht ganz so gut kamen. Das wurde dann gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen besser. Aber von den Flanken war ich nicht sonderlich begeistert. Vor allem Insuas Flanken haben mir nicht so gut gefallen. Vielleicht mal ein Wort zu Pablo Maffeo, den ich persönlich in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit nicht so stark gesehen habe. Jetzt habe ich aber gelesen, ich glaube, im Ticker der Stuttgarter Nachrichten, dass der Herr, der den Ticker betreut hat, Maffeo als ja, wichtigen Punkt, als auffälligsten Neuzugang beschrieben hat. Ähm, kann sein, dass es das natürlich ein bisschen was mit meinem Stehplatz zu tun hatte, denn ich stand praktisch auf der linken Angriffsseite und da kann es schon mal sein, dass einem das gar nicht so sehr auffällt, wenn Maffeo auf rechts vielleicht dann doch mehr eingebunden wird als ich das wahrgenommen habe von meiner Position aus. Für mich hat sich das Spiel so dargestellt, dass Dennis Aogo ein sehr wichtiger Punkt war im Aufbauspiel für den VfB, zusammen mit Daniel Didavi, Didavi hat die Bälle verteilt, das wird natürlich auch seine Rolle sein, dann in der kommenden Saison hat das ganz solide gemacht. Ich hätte mir hier und da vielleicht auch mal einen Abschluss aus der zweiten Reihe von Daniel Didavi erhofft. Dennis Aogo hat das ein paar Mal gemacht, hat sich auch belohnt mit einem Klasse-Tor, das zum 1 zu 0 geführt hat, aus 20, Minuten, aus 20 Metern ähm, Torentfernung, das war schon ziemlich gut, das hätte man häufiger machen können. Ähm, wer mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist David Kopacz, der immer anspielbar war und eine tolle Beiführung hatte. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch da muss ich sagen, wird ja momentan so ein bisschen spekuliert, ob der vielleicht in die zweite Mannschaft sollte oder verliehen werden wird. Ich finde den eigentlich ganz interessant. Also ist natürlich schwer zu sagen, es war jetzt gegen den Oberligisten. Aber ich hoffe nicht, dass man ihn jetzt in der zweiten Mannschaft parkt, äh, vielleicht Kriegt man ihn irgendwie bei einem Zweitligisten unter für ein Jahr und äh, guckt, wie er sich entwickelt. Aber das sah jetzt schon mal ganz ordentlich aus, muss man sagen. Ähm, ansonsten ist es wirklich wieder schwer zu sagen, äh, wer jetzt da besonders hervorstach durch irgendwelche Aktionen. Vielleicht Tassos Donis, den möchte ich ganz kurz noch erwähnen, der vor allem ja durch. Seine Aggressivität mir ein bisschen aufgefallen ist. Und das meine ich nicht negativ, sondern eher positiv. Er war eigentlich wirklich der Spieler, der am ehesten dann noch auf die Reutlinger Abwehrreihen zugerannt ist und immer wieder versucht hat, den Ball zu erjagen, die Jungs unter Druck zu setzen. Ähm, natürlich haben die anderen Spieler auch versucht, sich den Ball zu erkämpfen. Aber bei Tassos war das schon nochmal mit einem, mit, mit, mit einer extra Portion Aggressivität, möchte ich mal so sagen. Es hat mir ein Stück weit gefallen, er hat sich so auch dann irgendwie sein Tor verdient, dass er da erzielt hat, ähm, aber ansonsten war es, glaube ich, für ihn schwer, mit diesen Flankenwellen allzu viel an, anzufangen, also das war dann eher so zugeschnitten auf einen ja, Mario Gomez, der dann eben im 16er die Dinger verwertet mit dem Kopf, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass der Donis ähm, ja, so, eine, so, eine, so eine Rolle einnimmt als wirbelnder Stürmer um Gommes herum. Also das, das könnte schon funktionieren, der dann die Abwehrspieler wieder unter Druck setzt, wenn die im Ballbesitz sind. Ähm, er hat einen guten Schuss, hat es auch ein paar Mal gezeigt. Also Tassos ist ein Spieler, da bin ich gespannt, wie seine Entwicklung weitergehen wird, jetzt vor allem in der Hinrunde. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für ihn jetzt eine ganz, ganz wichtige Zeit ist. Er hat ja nach dem Bayern-Spiel schon mal ein bisschen angedeutet, dass ihm diese Reservistenrolle nicht allzu sehr schmeckt. Kann man natürlich nachvollziehen. Ähm, es muss schon noch ein bisschen mehr kommen, glaube ich, von ihm aber er hat auf jeden Fall die Anlagen ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden zu können, also da bin ich mal gespannt, was da noch kommt ähm, jetzt muss ich mich ganz kurz mal sammeln und überlegen, was ich noch so erzählen möchte über die erste Halbzeit, aber ich glaube, das war's eigentlich im Großen und Ganzen also es ist halt ein klassisches Testspiel ich kann jetzt ja auch nicht so rumschreien, die denken ja sonst alle, ich bin völlig geisteskrank. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn Leute in Telefone reden, dann geht man immer erst äh, davon aus, dass die nicht mehr ganz dicht sind. Ja, und ich möchte dem natürlich vorbeugen, indem ich relativ unauffällig hier ins Telefon spreche. <lacht> ja, was für eine Folge ist der, ja. Ja, da plaudere ich aus dem Nähkästchen und erzähle euch, mit welchem Schamgefühl ich mich hier gerade auf Reutlinger Parkplätzen herumtreibe. So, die zweite Halbzeit möchte ich mal angehen. Vielleicht fällt mir auch noch was der ersten Halbzeit ein, dann trage ich das irgendwie nach. Jetzt kurz zur zweiten Halbzeit, es wurde komplett einmal durchgemischt. Ähm, die äh, Jungs, die in der ersten Halbzeit ran durften, hatten Feierabend. Danach gab es eine ganz, komplett neue Mannschaft. Und da war für mich der Spieler, der am meisten herausstach, Eric Tommy. Der hat mir richtig gut gefallen, der hat mich wahnsinnig beeindruckt, was der schon für eine Lauf Laufleistung nach einer Trainingswoche da zeigt und ähm, mit was für eine Verbissenheit und Zielstrebigkeit er da auf dem Platz agiert. Also das war schon richtig stark. Also man muss sagen, jede gefährliche Aktion in der zweiten Halbzeit lief irgendwie über Eric Tommy. Das war richtig, richtig stark. Und ich hätte ihm wirklich ein Tor gegönnt, er hätte es verdient gehabt. Ähm, aber also das war schon, war schon eine Ansage aus meiner Sicht. Auch wenn es jetzt hier natürlich nur gegen den Oberligisten ging. Aber das waren schon... Ein paar sehr, sehr gute Flanken, die er da geschlagen hat. Gute Standards sowieso. Dann immer wieder tolle 1 zu 1 situation toller Antritt. Also das ist sehr, sehr vielversprechend. Ich habe ja bei Eric Tommy noch so ein kleines Fragezeichen ähm, hinter den Namen gemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat er auch ein bisschen overperformed in der Rückrunde. Ja? Aber jetzt in diesem Testspiel zeigt er eigentlich eine ähnlich gute Leistung wie in der kompletten Rückrunde, muss man sagen. Und ich freue mich auf Eric Tommy in der neuen Saison. Also wenn der sich weiter so entwickelt, könnte das echt ein mega Transfer sein. Ist er ja jetzt eigentlich schon, aber es könnte noch größer werden. Ich habe heute gelesen auf Twitter, ich weiß gar nicht ob das stimmt, der Vertrag von Tommy läuft 2019 aus. Also ich hoffe, dass der VfB da schnell verlängert, denn <lacht> Solche Spieler mit so Qualitäten auf den Außenbahnen, die sind rar gesät. Und, ähm, wenn man da nicht schnell handelt, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere größere Club vielleicht die Hände nach Eric Tommy ausstrecken möchte. Also sollte das Stimmen mit 2.19 schnell verlängern. Ansonsten war die zweite Halbzeit relativ zerfahren. Äh, man musste dann bis in die 80. Minute warten, bis dann, glaube ich, das 3 zu 0 fiel. Ähm, wir hatten es eigentlich geschossen, das fällt mir jetzt gerade äh, gar nicht ein. Ich weiß, der Kaminski hat das 4-0 geschossen und das 3-0 war Akolo, der von einem, äh, also angespielt wurde von Gonzalo Castro, der den Ball relativ ansehnlich in den 16er gelupft und Akolo hat dann das Tor gemacht. Akolo wirkte für mich so über weite Strecken der zweiten Halbzeit irgendwie müde, lustlos. Ich weiß nicht so richtig, ob es jetzt müde oder lustlos war habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft von Chatrak Akolo, der sich zeigen wollte, der ja angekündigt hat, man wird mich nicht mehr wiedererkennen, beziehungsweise hat das sein neuer Berater angekündigt und ähm, ja, das war mir ein bisschen zu wenig, weil natürlich von solchen Spielern, die im 1 zu 1 aufblühen, erwartet man natürlich schon irgendwie was Besonderes gegen eben im Oberligisten, da hofft man dann, dass er mit seiner Antrittsstärke und mit seiner Technik auf sich aufmerksam machen kann, aber da war wenig zu sehen von ihm. Er hat ein bisschen davon profitiert, als er gegen Ende der zweiten Halbzeit auf die Flügel ausgewichen ist. Er hat über Großteile der zweiten Halbzeit eher im Zentrum, im Sturmzentrum agiert. Da wirkte er für mich etwas verloren. Als er dann nach außen ausweichen konnte, wurde er etwas stärker. Könnte aber auch davon profitiert haben, dass die Reutlinger einfach immer müder wurden. Denn gegen Ende der zweiten Halbzeit war es dann halt wirklich so, dass der VfB eigentlich nur noch weiß ich nicht, so 20, 22 Meter vor dem Reutlinger Tor agiert hat. Also das war dann nur noch pures Powerplay vom VfB Stuttgart, ohne jetzt wirklich richtig zielstrebig zu sein, muss man auch dazu sagen. Vielleicht ein Wort zu Gonzalo, äh, Gonzalo Castro, der hat mir auch sehr gut gefallen, so wie man das halt eben beurteilen kann von einem Mittelfeldstrategen, hat die Bälle gut verteilt, also es ist, ein, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer gewesen von Reschke. Der wird das Mittelfeld stabilisieren und dann aus der Position heraus, glaube ich, auch die Angriffe koordinieren und ähm, wird mit seiner Ruhe am Ball, denke ich mal, auch dazu beitragen, dass vielleicht in schwierigen Situationen eben dann etwas Ruhe ins Spiel einkehrt. Also ich finde diesen find diesen Transfer von Reschke sehr, sehr gut und ähm, fand jetzt hier den ersten Auftritt von Gonzalo Castro auch Ganz ordentlich. Borna Sosa ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Da musste ich zwischenzeitlich auf Twitter mal fragen, ob der überhaupt mitspielt. Äh, da kann ich auch nichts dazu sagen. Was der jetzt äh, ja für Leistungsdaten hinterlassen hat, bei mir gar keine. Er ist mir wirklich 0,0 aufgefallen. Ich habe auch immer geguckt nach den langen, blonden Haaren. Ich habe ich hab ihn nicht gefunden. Entweder hat er seine Haare rasiert oder er hat sich wirklich auf, versteckt auf dem Platz. Anders kann ich es mir letzten Endes nicht erklären. Also Borna Sosa muss ich leider passen, kann ich keine abschließende Wertung abgeben und ähm, ja ansonsten war nicht allzu viel von den neuen Leuten oder waren nicht äh, war nicht viel mehr Leute auf dem Platz von den Neuzugängen ähm, ja was kann man abschließend aus diesem Test mitnehmen ich glaube mit Eric Tommy haben wir eine richtige Bank auf den Außenpositionen das wird schon sehr sehr gut das Mittelfeld macht einen ordentlichen Eindruck mit Idawi. natürlich dann ähm, ich gehe jetzt mal davon aus mit Aska Sieber und Castro auf der 8-6-Position. Ja, mal gucken, wie sich das dann so darstellt. Äh, Im Sturm wird natürlich Gommes gesetzt sein, gehe ich davon aus. Und dann gibt es so ein paar Leute, die sich äh, für weitere Offensivpositionen äh, versuchen zu empfehlen. Ich bin gespannt, was mit Donis passiert. Ich bin gespannt, wie Akolo äh, sich weiterentwickelt. Was macht Korkut mit Gentner? Ein Spieler, der ja für Taifun Korkut sehr, sehr wichtig war. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er den komplett rauslässt. Aber es sollte natürlich trotzdem das Leistungsprinzip gelten. Also es war jetzt nicht so, dass Christian Gentner sich in der ersten Halbzeit durch irgendwelche spektakulären Aktionen aufgedrängt hat, aber das war ja noch nie so, dass Christian Gentner jetzt derjenige war, der eben durch spek spektakuläre Offensivaktionen in seinem Platz rechtfertigt hat, sondern es waren ja dann mehr ja, mannschaftsdienliche oder seine mannschaftsdienliche Art und Weise zu spielen, die eben den Stammplatz immer wieder rechtfertigt hat. Also ja, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, ansonsten war es das eigentlich, was ich zu diesem Spiel sagen kann. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr Erkenntnisse erhofft, aber ich weiß auch nicht warum, weil es ist halt einfach nur ein Testspiel gegen den Oberligisten. Aber ich gehe ein bisschen unzufrieden aus diesem Testspiel raus, weil ähm, es, <lacht> es mir dann doch irgendwie fast ein bisschen zu wenig war. Ja, es ist nur ein Testspiel, ich weiß, aber es hätte mir schon... Gewünscht, dass gerade die Jungs, die sich etwas ungerecht behandelt fühlten in der Rückrunde, namentlich Donis, namentlich Akolo, dass die vielleicht nochmal hier einen raushauen gegen den Oberligisten und zeigen, Jungs, an mir kommt ihr nicht vorbei. Und das war zumindest bei den beiden, die ich jetzt genannt habe, nicht der Fall. Tommy hat gezeigt, an mir kommt ihr nicht vorbei, ich bin ich bin Stammspieler, anders kann ich es nicht interpretieren. Ja, Jetzt habe ich dann doch eine Viertelstunde geredet, so lange wollte ich es eigentlich gar nicht machen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Keine Sorge, ich werde nicht zu jedem Testspiel fahren und euch jetzt hier mit so einer Vor-Ort-Ausgabe nerven. Wenn es euch aber dann doch gefallen hat, dann lasst ruhig einen Daumen auf YouTube da, beziehungsweise äh, bewertet den Podcast bei iTunes, am besten mit fünf Sternen. Und wenn ihr noch was nachzutragen habt, dann schreibt mir doch auf Twitter, at vfbstr oder at rikipalm. Ricky übrigens nicht mit CK, sondern nur mit K. Kann ja auch nichts dafür, ist halt so. Also vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Feedback ist herzlich willkommen. Bis dann, ciao.